0: Къпи слушатели, точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошла в студиото на предаването Без маски актрисата Йорданка Стефанова, която от два месеца насам блести в нова прекрасна роля в поредния си моноспектакъл озаглавен Хроника на едно убийство по Ерик Еммануел Шмидт с режисьор Ивайло Христов, чиято премиера беше в самия край на миналата година на камерната сцена Методия Андонов в, спокойно можем да кажем, нейният втори дом, сатиричния театър Леко Константинов, където тя е на щат вече 35 години. И така, здравейте, госпожо Стефанова благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравейте, аз благодаря за поканата също. И съм много щастлива да разговарям с вас. Благодаря и за прекрасните думи и оценката, която давате на този спектакъл, който е наша съвместна дейност с Ивайло Христов, без когото нямаше да може да се реализира. Изобщо благодаря. Добър ден.
0: Да, да кажем на нашите слушатели, че следващата дата, на която можете да гледате Хроника на едно убийство е 23 февруари. Същност, спектакълът представлява компилация от два разказа, две новели на Ерик Еммануел Шмидт, Съвършенното убийство и Натрапницата, които обаче са толкова умело органично вплетени един в друг, че ако зрителите предварително не знаят тази подробност, изобщо няма да разберат, че става въпрос за две отделни истории. Как също се случи реализацията на това представление?
1: Ние Сивайло вайло отдавна от много години работим заедно, тръгнали сме заедно и общо взето май вкусовете ни са едни и същи. С него имаме още един моноспектакъл в Сливен и се оказва, че темите и идеите, които са заложени там, са същите, които са и в този спектакъл. Отдавна искаме да работим заедно и всъщност това е нашия втори моноспектакъл. И тъй като Ерика Мануела Шмидт на мен ми е любим автор, обожавам го. А, на него се оказа също, че е любим автор, той също го познава, аз съм чела да не кажа всичко, но почти всичко на Ерика Мануела Шмидт. Оказва се, че Ивайло един ден с него седнахме и се казахме, че това, което ще направим, трябва да бъде от Ерик Емануел Шмидт. Този великолепен разказвач и познавач на човешката, на женската душа и изобщо на душата, на метаморфозите, през които преминава един човек през целия си живот. И така се спряхме, изчетохме отново трите сборника с разкази на Ерик Емануел Шмидт и от двата мечтателката от Остенде, Избрахме по-скоро и Вайло се насочи към съвършеното убийство и от Одет Тулмонт и други истории на трапницата, тъй като реши, че те двете най-добре биха могли да кореспондират и да направят една завършена история и той направи блестяща, според мен, драматизация и на този блестящ текст, и разказ на Ерик Еммануел Шмид, който се слави като блестящ драматург, т.е. драматургичното е заложено в тези два разказа, което Ивайло извади и обедини. Всъщност, вие с
0: Ивайло Христов сте студенти от Витис и както споменахте, веднага след това в продължение на 5 години бяхте заедно по време на един от най-силните периоди в историята на Сливенския театър в началото на 80-те и точно там изиграхте и първия си моноспектакъл именно под негова режисура, който отново беше компилация от два отделни текста Човешкият глас yeah. на Жан Кокто и Телефонен разговор на Дороти Паркър. Какво е усещането да работиш с човек като Ивайло, с когото сте не само са но и приятели и съмишленици Преди няколко години той постави в сатирата една пиеса на Дари Офо, в която вие отново играхте много важна роля. Преоткрихте ли се по някакъв начин сега при тази нова среща в сатиричния театър?
1: Да, работя с Вайло За мен е такава радост. Още от първия ден в Витис, от първия ни част по актьорско майсторство и до сега за мен е огромна радост да работя с него и искам да кажа, че освен нашия учител, нашия професор Сашо Стоянов и Славиш Каров, искам да спомена, защото и него го считам за мой учител и негов учител, аз съм се учила през цялото време от Ивайло Христов. Тоест... Аз читам и Ивайло Христов за мъл И за мен е такъв празник, такава радост да работя с него. И съм толкова тъжна, когато минава доста време, в което нямаме възможност... Да, се да, които и... се разделят, но в крайна сметка сме на едно и също поле и по стечение на обстоятелствата, може би, със сигурност, не случайно, се срещаме и тогава и в във възторг. Надявам се за него да усеща... Тоест, знам, че усещанията за него са същите. Чувствам го.
0: Вашата героиня в този спектакъл се нарича Габриел Дюсаруа. Вие обаче влизате и в още много други роли по време на моноспектакъла и на нейния мъж, и на още един куп други персонажи, които буквално оживяват пред нас. Зрителите наистина ги виждат. Тоест усещането е, че сякаш не сте сама на сцената. Колко трудна задача е за актриса като вас това, че буквално за няколко секунди ви се налага да влизате от роля в роля и отново да се завръщате към основния персонаж, който води разказа и действието?
1: Никак не е лесно. А? Това, но оказва се, че ми е по-трудно сега да говоря за това, колко ми е трудно да ги правя, отколкото да го правя. Никак не е лесно. И Вайло ми каза, искам, искам да напълниш сцената с, с хора. Както си сама, сцената трябва да бъде пълна с хора, които публиката да вижда, въпреки, че те отсъстват. Впрочем, нека да вметна тук, че и на сцената имаме само една реална маса, един стол и това е. Нищо друго няма. Всичките други, целият реквизит също е въображаем. Тоест, за мен беше предизвикателство. Първото нещо, което беше задължително за мен е, е така да направя, че аз самата да ги виждам тези хора реално. Ивано ми каза, в момента, в който ти ги видиш реално, бъди сигурна, че и публиката ще ги види. Моята задача беше да защитавам както Моите теза на основния ми персонаж Габриел де също толкова истински да защитавам и тезата на моите опоненти, на моите партньори. Тоест, аз трябваше много бързо да превключвам. Това, естествено, не ставаше от първия път, разбира се. Първо трябваше да се овладее този огромен текст, което е първата задача, но от там нататък започва най-трудното, защото текста, колкото и да е голям, колкото и да е труден. Един го учи по-лесно, друг го учи по-трудно. Но, все в един момент този текст се научава, но истинската работа започва след като научиш този текст, на тази основа стъпваш и от тук нататък за мене беше предизвикателство, а в същото време и огромно забавление, всеки път се изненадвах, когато един и същи персонаж, който стои срещу мене, аз го виждах по различен начин. И си казаха, ама не може да ги виждаш по различен начин. Ти трябва всеки път, като започнеш репетицията вече, да разбереш какво точно виждаш. Защото днес виждаш, примерно, следователя, който ме разпитва, го виждаш по един начин, утре го виждаш по друг. Ней не е така. Или виждаш адвоката си, един на другия ден го виждаш друг. И Гива ми казваше, това е. един човек, когато ти трябва да видиш който е с определени, трябва да извадиш най-острата му, най-характерната му чертата. И като имаш още десетина човека ти да организираш на сцената, да са твои yeah. опоненти, ти трябва да знаеш кой какъв е и да го видиш реално. Да значи, това беше голямо забавление, голямо откритие, докато събереш образа на този, който стои срещу теб и да не го бъркаш с другия. Защото веднага след това идва другия. На всичкото отгоре. Той ти е опонента. Той ти е партньора. Значи аз сама партнирам на себе си, с себе си. Обаче в друго измерение. Енергията на този, който стои срещу мене е друга енергия. Но тя пък е... Това беше най-трудното. Как да разпределям енергията? Как да разпределям енергията през целият този час и 20 минути, и да я разпределя между мене и той, който е отсреща, т.е. пак самата, аз срещу себе си и в същото време този невидим партньор публиката, който неминуемо трябва да стои. И в същото време така да се концентрирам, че да не се разсейвам от този невидим партньор публиката, да се изолирам, защото тя е достатъчно близко. Разбира се, тук ми помогна. Начина по който се организира осветлението, така че в един момент аз наистина не виждах публиката, колкото и близо де. Много ми помогна и сценографията на Марина Янева, която изчисти до такава степен сцената, че аз не се занимавах с ненужни неща. Имах един прозорец, една маса, един стол, аз с тези персонажи и с предметите, които също бяха плотна, трябваше с актьорското си въображение реално да ги видя, за да мога да ги пресъздам и на публиката. Аз не знам, може би говоря доста объркано. Но... Не, не, напротив,
0: много е ценно това, което казвате, тъй като това е част от кухнята на един актьор, което зрителите не виждат как той подготвя ролята си в случая през какви трудности е преминал, докато се получи това наистина за мен невероятно изпълнение, което вие правите. Името на жената, която играете е Габриел. Нейният съпруг също се нарича Габриел и както сподели режисьорът Ивайло Христов, едва ли може да има по-ясен знак за това, че тези двама души Всякаш са родени един за друг и са предопределени да бъдат заедно. Защо обаче често се случва така, че въпреки всички тези знаци, които ни изпраща съдбата, някак се разминаваме с най-близките си хора и дори можем да стигнем от такива крайности, че да си в състояние да унищожиш най-красивото, което имаш, в случая в буквалния смисъл на думата.
1: Да. Защото ние хората сме склонни а това го има и в друг един моноспектакъл, който прави от Ерик Еммануел Шмидт, Оскар и Розовата дама. Там, да, където Оскар е временно... казва... С режисьор
0: Йордан Славейков.
1: Йордан Славейков, да. Това беше неговата дебютна работа. И това е един мой също безкрайно любим режисьор, и спектакъл, съответно. И там Оскар учи родителите си да не приемат живота и нещата в живота като даденост. Ние хората сме свикнали да си мислим, че това е даденост, че това ни принадлежи и ние не трябва да положим никакво усилие, за да го задържим, да го заслужим. И той казваше, ние трябва да заслужим този дар, който ни е даден, живота в случая, любовта. Обикновено сме склонни, особено когато любовта е огромна, крайна, голяма. Тя е на ръба да премина и в омраза, когато душата е наранена. и so. да. Yeah.
0: Как си обяснявате това, че понякога от истинската любов до съвършеното убийство ни отделя една съвсем малка крачка, колкото и парадоксално да звучи това?
1: Това е в наситеността на страстите. Толкова огромна любов, когато е наранена, душата няма как да не премине в омраза. Още повече, когато в главата на този човек, като случая на Габриел Досърла, обективната реалност се разминава с субективната реалност, която тя започва да върти в главата си, провокирана от една случайно подхвърлена, манипулативна реплика. Да, това е много интересно. Удивително е как понякога зрънцето на съмнението
0: може така да започне да те чувърка, че е в състояние да размъти разсъдъка и на най-нормалната и стабилна личност. Тоест, до такава степен можеш да бъдеш обсебен от някакви твои натрапчиви мисли, подозрения и страхове, които нямат нищо общо с реалността, че да заживееш в една своя паралелна реалност, която пък поражда поредица от действия с неочакван, дори фатален изход. А Кабриел определено е жена с много силно разюздано въображение.
1: Да, така е. И освен това, необратим точно така, необратим изход, защото когато вече си взел едно решение, когато... Тук е темата и за избора. Когато избираш да направиш нещо, ти вече в случая това убийство, ти не можеш да го върнеш назад. Това е необратимо. Всичко друго може да бъде върнато назад, но времето върви в една посока, то не може да бъде върнато назад. И това, което си сторил, в случая това престъпление, което е извършено от Габриел, трябва да има своето наказание. Трябва да има своето изкупление. По никакъв друг начин тя не може да върне времето назад за да предотврати това убийство, освен ако не изкупи тая вина, за да, за да сложи равновесие.
0: И в... като член най-сериозното наказание се случва вътре в самата нея, в собственото да. съзнание. Много точно всичко това е иллюстрирано в спектакъла чрез думите на героината, която казва най-добре се лъже чрез истината. В началото тя се опитва да играе театър, за да прикрие радостта и облегчението си от това, че най-после е извършила деянието, което е планирала. Но се оказва, че не е толкова лесно да се освободи в мислите си от своя съпруг, връщайки се все по-често към спомените си за него. И както тя казва, когато непрекъснато повтаряш една лъжа, постепенно започваш да вярваш в нея и дори детекторите на лъжата не успяват да открият кога тя казва истината и кога не.
1: Да. Така е. Още повече, че тук трудността или може би, може би обратното. В началото на спектакъла се започва от 100 градуса и се заявява кой е престъпника, какво е извършено. Тоест, публиката разбира още от първия момент какво ще бъде извършено всеки един момент и кой е извършителя. От тук нататък на Габриел, тоест на изпълнителката на Габриел не е никак... Трудно да играе истински. В смисъл, че когато тя лъже, актрисата не е принудена да показва на публиката, че лъже. Напротив, тя говори истината абсолютно винаги за да е убедителна претеза. А публиката много добре знае, че тя лъже. В този смисъл аз съм облегчена като актриса и не ми е необходимо да показвам да. на публиката, че това е лъжа. Защото аз още в началото съм и казала, че аз съм убийцата. И го правя това с ясното съзнание и този мръсник трябва да си плати за това, което ми причини. От тук нататък вече, при разпитите, тя се държи толкова истинно, че човек, който не знае, че тя е убийцата, ще й повярва. И наистина лъжеца винаги лъже много истински, ако иска да му повярва. Това обаче става трудно, ако публиката не знае кой е убиеца, т.е. актьора ще трябва да й покаже, че всъщност в момента лъжа или не лъже. А тук няма това затруднение. Още в началото аз откривам картите, т.е. персонажа, каза: аз съм убиеца, няма какво да се питате сега кой е убиеца. Аз съм. И сега ще ви покажа как ги, всичките ги разигравам, говорейки истината.
0: Но целият спектакъл е построен толкова добре, че в него се напластява едно сериозно усещане за тревожност. Не е случайно на няколко пъти чуваме един пронизителен, писклив музикален звук, Сякаш като от филм на Хичкок, който да. отеква дълбоко в съзнанието и в подсъзнанието на зрителите.
1: Да. И това е гения на Ивайло Христоф, разбира се, който е построил така спектакъла. Тук трябва да разбира се и автора Ерик Еммануел Шмидт е заложил този съспенс, този криминален момент, тази криминална интрига, която тече, но най-вече Ивайло, който знае как да построи нещата, как да не разкрива всички козове, да оставя многоточия, за да може да под... По този начин напрежението.
0: Вие демонстрирате истинско актьорско майсторство в този спектакъл. Кое ви помага да пресъздавате толкова убедително различните емоционални състояния на тази героиня и да стигате дори до едни екстремни крайности, особено във втората част, когато вече се задълбочава умопомрачението на тази жена?
1: Аз много благодаря за тези прекрасни думи. Аз не знам как Просто идва момент, в който започваш да съпреживяваш или да достигаш до там, ако си верен. Ако можеш от началото така да си построиш енергията, неминуемо истински да я водиш, което е трудно, как да я разпределиш. Ако се умееш да видиш истинския си партньор и да вярваш в това, което правиш, няма друг начин, освен да стигнеш до това. Така си мисля. Иначе не мога да кажа, наистина не знам. Не знам какъв е Мисля си, нямам някаква рецепта или не винаги започвам като в първи курс, от начало, съвсем от начало, както казваше Славиш Каров, от начало. Да. Винаги от начало се започва. Нямам някаква, не смятам, че имам някаква рутина на която да стъпя и да си казваме ето сега ще направя така-така. Единственото, което знам е, че трябва да започна от начало, трябва да проследя, трябва да вникна в това, което ми предлага автора и да се подчиня на изискванията на режисьора, да повярвам в тях, да повярвам и в моите си собствени изисквания към мен самата, да повярвам в тях. И тогава смятам, че не мога, не мога да кажа, не знам
0: вие как бихте отговорили на един от въпросите, които се задават в този спектакъл, изхождайки от вашия житейски опит? Възможно ли е в това динамично време, в което се намираме, един мъж да обича една единствена жена 30 години? Тоест, могат ли двама души да живеят почти цял живот заедно и да бъдат щастливи?
1: Категорично да. Така отговарям. Има такива хора, познавам такива хора. Моите родители бяха такива, и аз също мисля, че съм такава. И познавам и хора, приятели, които са такива. Въпросът е и в какво обкръжение ще попаднеш? Кого ще допуснеш до себе си? На кого ще вярваш? Също е много важно. Човек не може да вярва на всеки. Човек е нужно да повярва на един, двама, трима човека, които да му казват... Истината, които да му казват кога греши, с любов обаче, с любов, и които да не го манипулират. И тогава той ще е по-силен в своите решения и по-вярващ, по-устойчив.
0: Действието в спектакъла се развива на фона на едни сериозни, дори почти апокалиптични събития, които стават навън и за които Габриел научава всеки път, когато си включи телевизора. Едни невиждани жеги, невероятни жертви, трупове, чието брой се увеличава със всеки ден все повече. Една ужасна катастрофа, ситуация, силно напомняща за тази пандемия, в която се намираме вече, две години.
1: Да, да. това кореспондира само дето тази пандемия е заменена с жегата, с горещините, които тровят, морят хората. Но това е не само пандемията, това е пандемията на недоверието и омразата, която се е заселила в човешкия род, си мисля аз. Не само у нас а и навсякъде по света, кой знае защо, се развива някаква такава пандемия на неистова омраза, на противопоставяне, на невяра,
0: и това, че новините обикновено ни заливат точно с такива, да. с такива истории, да. свързани по-скоро с негативните... Точно неща, така. Се е,
1: как, е как тогава Добрата омразата не е новина, да не... Как, как тогава омразата да не вземе превеснат любовта? Да? Как тогава? Как? Ами, ето, и човек става лабилен, човек престава да вярва дори в хората, в които, които обича по този начин, когато се поддава на това. Как да не наделее но, но все пак аз си мисля, че има хора, които устояват на това. Тези, които не могат да устоят, те губят здравия разум и изпадат в, в такива ситуации, като Габриел Сърла, и погубват, както тя казва, в своето въображение аз унищожих най-красивото нещо, което а, имах в живота си, нашата да. любов. И за съжаление, не само във въображението си, го бутнах в пропаста.
0: Вие играете и вече имате немалко моноспектакли в кариерата си. Последният беше преди няколко години по пиесата на Боян Папазов Бясна, Кривогледа и Лакума. Да. Какво е усещането? Какво е по-различното, когато си сам на сцената и единственият ти партньор е публиката?
1: Различно е, да, различно е. От една страна ти липсва реалния партньор, който в момент на слабост, защото се случва така, че Всяко представление е различно и понякога се случват неочаквани неща и актьора може да изгуби самообладание. Тогава можеш да разчиташ на партньора си, защото аз си мисля, че не всички артисти едновременно губят самообладание. Случва се, понякога може двама едновременно, но не всички. Но... Винаги има някой, който може винаги, да... Да, винаги има който може да те да подкрепи. Да, 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 да подкрепи. Когато си сам на сцената, обаче няма никого. Нито има, дори случва се, да забравиш текст. Не, няма кой да ти подаде. Няма какво всичко е до репетиция. Аз искам да кажа, че пък имаше една помощника режисьор, която цвети, която толкова ми помогна. Зайно си Вайло, докато репетирахме, тя се беше вдала в също колкото мене и Вайло, разбира се, тя остава зад сцената скрита, и както и всички останали и осветители, целият екип, те са заедно с мен. Всъщност, аз реално не съм сама на сцената. Не съм. Да, аз съм фронтмена на спектакъла, хората виждат мене, но зад мен стои една цяла гвардия от съучастниците. А предимството на това, когато си сам на сцената, то не знам дали е предимство всъщност. Че нямаш кого да... Иначе може да хвърлиш вината на партньора за това, което свикаше сега. А този момент не ми стана, защото той не ми подаде както трябва. Тук няма на кого. Няма той не ми подаде както трябва. Всичко е в мои ръце. Тоест от мен зависи от моята концентрация. Аз какво ще направя, за да протекат нещата, както бих искала да преминат. И тук е обаче Клопката, капана на самонаблюдението. Лошо е, когато един актьор започва да се самонаблюдава на сцената, както аз изпадам в такива положения, се самонаблюдавам и така сега. Това как можа това да го направиш, и да го кажеш толкова, беше отвратително и невярно, а в същото време продължава текста и аз се критикувам. Защо? Преди малко не съм, а трябва да продължа, защото няма как. Значи, всъщност,
0: до каква степен сте самокритична и взискателна към себе си. Ивайло Христов ви определя като истински перфекционист.
1: Ама аз съм безкрайно, аз съм си най-големия критик. Аз съм си най-големия критик и като реша, че и се намразвам и губя енергията. Това исках да кажа, че Хем трябва да се наблюдаваш, за да знаеш как да си водиш нещата, как да си пласираш енергията, как да я разпределиш, а в същото време пък, само наблюдавайки се, ти започваш да се критикуваш и по този начин си сваляш енергията, защото се намразваш и кажеш, това не го направих както трябва. И пък губиш енергията, там е капана в това да си сам на сцената. Хем трябва да съблюдаваш всичко и да си. Хем не бива да се наблюдаваш.
0: Понеже вие споменахте, че и двамата си Вайло Христос сте имали щастието да играете в няколко постановки на Славиш Шкаров по времето, когато бяхте в Сливенския театър и вие не веднъж сте споделяли, че той е режисьорът, който така, е един от тези, които са оказали най-силно влияние върху вас, върху изграждането ви като актриса и човек. Витаеше ли сега по време на репетициите, духа и така, усещаш ли се присъствието на Славиш Карлов по време на съвместния ми процес? Припомняхте ли си негови крилати, фрази и лафове, докато работихте по този спектакъл?
1: Значи, няма как си вайло да работим заедно и Славишкаров да не е с нас. Това е просто изключено. Това е непрък... Дори само един поглед, дори да не кажем негова... Само един поглед, като си разменим и знаем точно начина по който славия е погледнал, начина по който който Той е някаква полза, някакъв жест, който е Той неизменно е с нас. Неизменно, както и сега, разбира се, непрекъснато. Непрекъснато.
0: На вас самата, как ви се отразява тази пандемия, която продължава вече две години? И тъй като сте актриса в сатиричния театър, смятате ли, че сатирата, смехът, чувството за хумор могат да ни послужат като спасение, могат да лекуват поне душите ни, ако не и телата ни в тези трудни времена, в които се намираме.
1: Да, разбира се, така е. Само сатирата да не се възприема като комедия лековата. За мен сатирата е много горчив. Съдържа в себе си горчив смях, да, да. горчив жанр. И когато тя се приравнява към фарса, към комедията и предизвиква такъв необоснован смях, който е... Тогава мисля, че този смях не лекува. Не смятам, че лекува сатирата. Е много по-дълбок жанр, съобхватен и води до горчиви истини, които не са изключително смешни по начина, по който може би някои хора възприемат сатирата.
0: А какъв е жанра на времето, в което се намираме, според вас? В какъв жанр живеем днес?
1: Гротеска някаква... Трагикомична, гротеска, според мен. Дори са Абсурдна, трагикомична, гротеска. Мога още да. Но, но това е достатъчно, да. Вие сте
0: от 1986 година неизменно член на трупата на Ситричния театър. С какво можем да си обясним тази рядко срещана творческа вярност на една актриса към трупата на един театър?
1: Значи, може да си обясним с стъчение на обстоятелствата и, и пак в същото време. Да кажа, че може би това не е случайно. В сатиричния театър винаги съм го чувствала като дом, може би, защото веднага след сливен. разбира се, аз преди това минах и през Пернишкия театър за много кратко време, но след сливенския театър почувствах сатиричния театър като място, на което се чувствам като у дома си. Още повече, че там се срещнах с Станислав Стратиев, с такива актьори, които от детството си съм се прехластвала от тях. Калоянчев Мотафова, Таня Лолова, кате Паскалева, с нея бях в една гримьорна, Невена Коканова и този дух на тези големи Огромни актьори може би не прикова към театъра.
0: Същност, ето сега съвсем скоро, преди няколко дни, имаше едно забележително честване в Сатиричния театър, тъй като голямата актриса Стоянка Мотафова, ако беше жива, щеше да навърши 100 години на 2 февруари. Тя почина на 97 годишна възраст и до последно играеше на сцената. Вие сте имали щастието да си партнирате с нея да. и по някакъв начин да поемете щафетата от нея, като една от най-талантливите в момента актриси в Сетеричния театър. Какъв човек беше тя и какво успяхте да вземете от нея? Какво успяхте да научите от партньорството си с нея?
1: Това, което... Значи, тя почина почти на 98, тя почина да. на 6 декември, а на 2 февруари е... Щеше да навърши върши да навърши 98. От това, което... Не знам дали съм успя... Това, което се опитвам да науча, което съм се опитвала да науча от нея, е никога да не се отказваш, каквото и да става. Тя на 97 години говореше за бъдещето. Тя говореше за бъдещето. Тя не казваше... А, понякога казваше... Ох, нищо няма да направя. А, нищо не. Не, тази вечер абсолютно... Да, как ще игра, не знам. Излиза на сцената. Излиза на сцената и, сабара, и публика, и партньори взема енергия от публиката. Подава на нас благодарение на нея. Тя ни дава от нейната... Представете ли си каква е енергия? Тя се държи, за да може да я раздава и на партньорите си. Да, това, което съм се опитвала да науча от нея, е никога, никога да не се отказвам. Тя беше много критична към себе си. Тя не се харесваше никак. Аз разбира се, това не го правя, защото съм го видяла от нея. Аз просто също съм такава, която съм много критична към себе си. И се опитвам да, да бъда винаги когато изляза на сцената, това, което се случва, да е винаги като за първи път, че това не съм го репетирала вече два месеца, че не са изминали 30, 40, 50 представления, аз много добре знам какво следва. От да, как... да, всеки път да, от начало. Нашия професор, така казваше актьорското майсторство е в това да овладееш всичко, да знаеш всичко до последна подробност и текста си, и мизан сцена си и взаимоотношенията с партньора трябва да ги знаеш идеално и в момента в който започне представлението да забравиш всичко
0: Същност в... вие с да. Стоянка Мотафова играехте в едно представление Столетие мое в което нейната героиня празнуваше 100 годишния си юбилей и самата стоянка беше много близо до това да доживее до своето собствено столетие. Да
1: точно така. Аз с нея, не само в столетие мое, аз съм играла 10 години преди това, аз пък все нейна дъщеря играх. в три спектакла, съм играла все нейна дъщеря и все в едни такива взаимоотношения странни, тоест любов омраза, точно каквито са крайните. До такава степен обич, че се превръща в омраза. Та да, в това последно представление столетие мое, отново беше заложено на до такава степен дъщерята и майката се обичаха, че просто се на Виждаха и непрекъснато се опрекваха една в друга за неслуките в собствения си живот. И беше толкова истинско, тя толкова истински се държеше, че от моя страна няма как да не е истинско. Просто тя провокира във всеки момент истинност това, което е най-ценното. Освен това, тя е невероятна драматична актриса, което, за съжаление, не се знае от повечето хора. Тя има в себе си огромен драматичен талант, който показа и в спектакъла предишния, в който играх с нея. Евроспорт, това беше на Дьордж Шпиро една пьеса която се казваше по друга, да, Сбина която се казваше квартетно, тъй като по това време имаше няколко квартета в София се играеха и го сложихме друго заглавие, Евроспорта. Стояна е човек, който е Пълнен с беше, аз пък, аз пък все не мога да, да повярвам, че си отишла. Тя беше пълна с талант и енергия.
0: Вие самата като тъжен човек ли се определяте, въпреки, че играете в Сатиричния театър? Или сте по-скоро оптимист, по-скоро жизнерадостна личност?
1: Ами аз мога да кажа, че бях жизнерадостна. Но сега не съм чак толкова жизнерадостна, защото мина доста време от момента, в който бях жизнерадостна. По-скоро съм... Но, но това не ми пречи да бъда оптимист, защото иначе няма как, как да продължиш. Няма как да продължиш, но пък и не мога да изпадна в заклас от радостите на живота, защото те не... Не ги срещам всеки ден и съм свидетел на нерадостни неща.
0: Накрая ми се иска да ви попитам, тъй като вие сте една от малкото актриси, които за мен поне б, са успели да се преборят с суетата, с звездоманията, тези толкова разпространени актьорски болести, присъщи на всеки човек, който се занимава с театър. Суетността не е важна за вас. Как успявате да се съхраните и да бъдете един естествен, неподправен, земен човек, човек здраво стъпил на земята?
1: Ами не, не знам, аз мисля, че актьора и изобщо хората, които се занимават с тази дейност, ако мога така да нарека, са най-обикновени хора и няма защо толкова да се самозабравят и фукат, защото в други сфери Хората също правят толкова полезни и изключителни неща, от които не се главозамайват и се държат естествено. Не съм полагала никакво усилие, това не ми коства абсолютно никакво усилие, защото аз се знам, че съм един обикновен смъртен човек и че няма какво толкова да се самозабравим и само възхищавам от себе си, тъй като не смятам, че има какво толкова да се възхищавам от себе си.
0: Какво ви предстои сега? От ще репетирате ли нещо ново до края на сезона?
1: Аз все още не знам, изобщо не знам какво ще става, защото с тези ограничения пандемията е несигурно и какво, какво ще става, какво надявам се да репетирам, но за сега нямам никаква... нямам информация по този въпрос.
0: Аз ви благодаря искрено за този разговор. За мен беше чест, че бяхте наш гост тук в предаването Без маски и ви желая на добър час на моноспектакъла, хроника на едно убийство и на вас самата всичко, което ви предстои.
1: Много благодаря. Аз също благодаря изключително много за този прекрасен разговор, който проведохме.